0: Si uva dagli spini e o figli dai rovi, così ogni albero buono produce frutti buoni, e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà frutto viene tagliato e gettato nel fuoco, dai loro frutti dunque vi riconoscerete. Stare attenti dai falsi profeti, no? Guardatevi dai falsi profeti. Come si fa a distinguere il vero profeta dal falso profeta? È facilissimo distinguere il vero profeta dal falso profeta. E la prima lettura, tratta dal libro dei re dice chiaramente come sta il fatto, no? ha detto. libro ora trovato, grande infatti alla conda del Signore che si è accesa contro di noi perché i nostri padri non hanno ascoltato le parole di questo libro. Quindi è facile capire chi è il falso profeta, il falso profeta è colui il quale si arroga a lui il diritto di dire qual è la legge di Dio. Non, non si attiene alla legge. nella Chiesa viva da tanti secoli ormai, no? Il, il falso profeta è colui che dice per esempio questo oggi non è più peccato, era peccato fino a un giorno fa, poi è cambiato.
1: E quindi se noi vogliamo eh, come dire, vedere con
0: chiarezza abbiamo gli strumenti per capire, no? Abbiamo duemila anni di cristianesimo. Non è che quello che era peccato per San Paolo nel 40 d.C., che era peccato per San Francesco nel 1200 che era peccato per, San, per il Padre Pio nel 1950 adesso non è più peccato eh. vuol dire che c'è il falso profeta è eh? vero, dico bene, dico giusto eh, non è che ci vuole chissà che cosa Se non vogliamo come dire fa finta di non sentire perché vogliamo restare nei nostri, vogliamo una giustificazione ai nostri inizi, ai nostri peccati, ma se noi non vogliamo questo, vogliamo la verità, allora è facile capire chi è il falso profeta. dentro sono lupi rapaci, che magari oggi ma questo non è più peccato, vabbè ma che fa, ma siamo uomini, come se Gesù insomma, ci avesse detto delle cose che devono vivere gli angeli e gli extraterrestri però per, per condannarci ce l'ha detto anche un uomo, non ho capito io, eh, ma sappiamo che siamo uomini. questa prima lettura non dice quello che il Signore veramente vuole, ma per il nostro bene, solo per il nostro bene, esclusivamente per il nostro bene.
1: Però io capisco,
0: e concludo per poi passare al mio argomento, io capisco però che se non si fa prima un incontro di amore con Dio, queste cose sembrano come dei pesi, delle pietre tirate addosso. Come sembrano come se queste cose volessero decuttare la nostra umanità. Invece, se tu, cioè, come posso farvi un esempio concreto, no? Il fidanzato e la fidanzata, vediamo tutti questi momenti, in cui si è innamorato per lui o per lei il fatto magari di non mangiare. Per stare con un ragazzo o una ragazza, a non dormire, eh, eh, rinunciare ad altre cose, è un peso o non se ne accorge più? Perché, perché è innamorato, innamorato non se ne accorge, cioè, ma tu guarda perché non hai mangiato, non l'ho mangiato, eh, ma è stato bello, ho guardato gli occhi, siamo stati tanto tempo a parlare, ho mangiato un altro cibo. Poi magari dopo che è finito, così è andato a casa e mi sai, ma ti dovevo dire, ti dovevo dire, no? E quindi che cosa significa? Innamorare. L'innamoramento provoca tutto questo. che aveva tentato di tutto ma alla fine dovuto riconoscere Eh, siamo stati fatti per te e senza di te non c'era gioia ma adesso però vi devo introdurre nel mio argomento dove avete sentito che ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi questo è un altro esempio di discernimento e dai frutti che si vede l'altro e voi siete mai andati a raccogliere i finti dalle spine Quindi è dall'albero dei frutti che poi si vede l'albero. Se quei figli sono buoni, tu mi dici, ma come è buono quest'albero? Eppure non c'è dei figli, non l'albero. Ma hai capito che quell'albero ha prodotto quei frutti. E dai frutti quindi hai capito il senso dell'albero, che albero è. E quando dice Gesù a Luisa, in questo brano del volume 30, marzo 6 figlia mia, tu devi sapere che ciascun atto di creatura, cosa facciamo contiene il valore dello scopo con cui essa fa quell'altro è facile capire no? cioè qualunque cosa io faccio qual è lo scopo Lo scopo è come il seme, dice Gesù, che se volto sotto terra, si spolverizza con la terra, ma non per morire, se ne va sottoterra per morire, si spolverizza, ma non per morire, ma per rinascere e formare la piandicella carica di rami, di fiori e di frutti, che a quel seme appartengono, è stato quel seme, quel frutto che mangi, è frutto Scusate la topologia, ma non posso dire esattamente, è il frutto del seme, quel frutto che stai mangiando. È il frutto di quel seme che è marcito, frutto del Quindi era buono quel seme, fatto bene a marcire, marcendo ha dato il frutto. Quindi, eh, eh, che è quel seme? Il seme non si vede, sta nascosto nella sua pellicella. Ma dai frutti si conosce il seme, il seme composição rubati e anche quell'azione che può sembrare buona viene da un fatto a buono. Capiva che in quel momento serviva la terapia brutta e non faceva muine, non faceva buonismo, non faceva falsa carità, perciò la gente capiva, perché sentiva lo scopo per cui quella opera era stata fatta, quel gesto era stato fatto, quell'arte era stato fatto. Passo. Se io dico eh, dobbiamo essere puri, ma io sono impuro anche se mi si prende quello che mi vedo su lui, non passa, perché non è caricato dalla vita. Se non è caricato dalla vita non può passare, e così è così ha voluto Dio, così è stabilito, no? Così ha stabilito Dio, cioè non può passare se non attraverso questa situazione. Quindi, se lo scopo è santo, tutti gli atti che vengono da quello scopo tutti saranno santi. Perché c'è il primo scopo, il primo seme che hanno e Davide ha sempre degli atti del primo scopo. E questi atti formano la vita dello scopo, nei quali si leggono fiori e frutti di vera santità. E fino a tanto. Può essere sicuro che i suoi atti sono le nel del primo scopo, che sta dicendo per facile. Se io ho fatto un'opzione fondamentale, una scelta di fondo, forte, forte, seria, ferma, no? con tutti i miei colleghi, con tutta la mente, il cuore, l'anima, quella decisione non può essere mossa se non da una decisione contraria e uguale quindi fino a che non c'è questo tutto quello che faccio si porta dietro il carico di questa decisione e ciò detto altre volte no? dopo esserci innamorati veramente abbiamo incontrato Gesù quando inizia la vita cristiana quando io dico morire piuttosto che peccare. questo morire piuttosto che peccare non è paura dell'inferno assolutamente non ne importa proprio più è paura, e non è paura, è Amore con amore si parla. Eh, si dice, l'amore con amore si parla. E questo incontro d'amore che vuole donarsi in amore. Quindi è chiaro che questa decisione non è che questa è risposta perché qualche volta scivolo in assolutamente. Per muovere questa decisione ci vuole una decisione contraria pari come intensità a questo. Questo sta dicendo Gesù. Se c'è questa decisione, tutto quello che faccio è conseguenza di questa decisione, ma quale è facilissimo da capire, no? È conseguenza di questa decisione che io ho preso. Se io ho preso la decisione di farmi salto, no, ciao, cioè, seriamente, eh, è chiaro che quello che passa attraverso me si porta dentro la carica di questa decisione. Se non ho mai preso questa decisione, è inutile che parlo, non passerà perché non è caricato da questa decisione. È la decisione che è la scelta di fondo, no? E qua che sta tutto, è lo scopo a cui che poi dà un significato a tutto. Ora la tua corsa, dice Luisa, nella divina mia divina volontà, avrà lo scopo che tu vuoi, che si forma il suo regno. E perciò tutti i tuoi atti vengono accentrati nel mio fiat e convertendosi in semi di luce, tutti diventano atti di mia volontà. cioè Luisa aveva preso una nella scuola di Gesù. Una decisione. Aveva scelto uno scopo. Che punto starà? Se io ho uno scopo, tutto quello che faccio tende a quello scopo. Non c'è via riuscire, no? Se io ho lo scopo, ho scelto, facciamo un'ipotesi sì, riportando la luce alleatoriamente su tutto di me, ma, cioè, io ho scelto di fare il sacerdote perché voglio andare in paradiso, voglio farmi santo, non mi interessa altro. Allora, tutte le vicende, pure quando parliamo di sai eh, mio marito mio fratello abbiamo tirato per la terra di sempre cinque minuti ma poi cerco di portare il ragionamento tu Allo ah, non ci vuole. che io ci no? se tu mi viene a dimostrare di quasi sai simmanamente sì, hai ragione però sai poi non ti muoviamo dobbiamo andare sotto fai da quel pezzo di termino, magari se riesce per farti la bomba, quindi verso la tuo fratello, cioè se io sono lo scopo, tutto quello che. non è che lo sappiate proprio la l'assianamento, la ecco perché ne avete la certezza, ma lo ripeterò sempre di più, cioè che la sua volontà finalmente si faccia qua, sulla terra e comincia Allora è chiaro che tutto fa tendere a questo scopo. E quindi i frutti saranno frutti di questo scopo, che non si vede, stanno un insieme morto sulla terra sottoterra, ma il frutto è originato da quel seme, da quella scelta ecco perché è importante è fondamentale scegliere di fare opzioni fondamentali nella propria vita e non muoverle mai più se le hai fatti profondamente su quell'opzione fondare la vita cioè lo scopo lo scopo, no? comunque eh, vorrei concludere con questo pezzettino di brano ancora ho cioè qualche altro minuto nei miei momenti che scelgo per l'Omelia più o meno cerco di rispettare quel momento figlia mia, la mia volontà e principi mezzo e fio. scaricando abbondanti frutti, formerà mutila la gloria di colui che ne getta le E tutto questo da che cosa non è vista il frutto? Tu vai là, prendi il frutto, ma mangi il frutto di come esprisci. Che radici profonde deve avere? Che albero buono deve essere questo. E per dare frutto in alcuni alberi ci vuole lunghezza dei segni, quando più è preziosa la pianta, tanto più tempo ci vuole, così l'albero della mia volontà, udite, è sempre più prezioso di lui. Pure sì sicché la chiesa consumi il germe e non c'è santità senza chiesa. Il germe sarebbe il fare la volontà di Dio. Il fare la volontà di Dio. Non c'è santità senza questo. Non c'è santità. Beh, come mai vi spiegate come mai? cerco di fare la volontà di Dio, questi, questi mezzi ci possono aiutare a fare la volontà di Dio. Sto parlando del vivere adesso, ma per dire prima il passo prima, a fare la volontà di Dio. Il fatto che tu dici Rosario preghi, che fai qualche rinuncia questa cosa ti deve aiutare? A liberarti dalla tua volontà per fare la volontà di Dio. Ma se queste, queste, questi strumenti, questi mezzi privilegiati, questi doni, non servono a questo, è peggio ancora. Peggio eh, cioè, ancora, non sono gli strumenti in sé che possono fare questo, perciò non c'è sanità dice senza di esso, senza di Poi a conciliarmi, ma sempre il giorno a quest'altro si è girato. Ora, ora, è di questo che vi parlo: deve conoscere i frutti. Avete capito? Se non viene questo fiat con la tua sicurezza, non si può fare, devono arrivare i frutti. I frutti sono questi. Cioè che questi secoli, questi duemila anni di cristianesimo devono finalmente dare i frutti, cioè cristiani maturi, adulti, di cui la volontà di Dio è diventata la nostra vita e siamo felicissimi. Si sente la felicità che la vita di Dio è diventata la mia vita, finalmente. Non sono più io che vivo, non è più il mio io che vive in me, ma è Cristo che vive in me, perciò cioè, mi chiamo cristiana, perché devo diventare un altro Cristo. Ora deve conoscere i frutti per nutrirsi e godersi. E quest'albero sarà tutta la mia gloria, la mia corona e di tutte le virtù e di tutta la Chiesa. Ora qual è la tua meraviglia? Dice Luisa dice lui che invece di manifestare prima i frutti del mio volere, li ho manifestati a te dopo tanti secoli. Non si può manifestare un frutto se prima non si è fatta la radice. Non è venuto fuori l'albero con i rami, le foglie, i fiori. Ma adesso sì, adesso ve lo dico: Dio sta spingendo, spingerà sempre di più, figlioli, spingerà sempre di più. Dio vuole raccogliere i frutti di duemila anni, che mi dice voi? Un contadino che ha lavorato per duemila anni, eh, è giusto che uno raccoglie i frutti di questi duemila anni di lavoro, che ha innaffiato col suo sangue che ha fatto crescere con le sue pene se l'albero non si era formato ancora, come potevo far conoscere i suoi Tutte le cose vanno così. Se si deve fare un re, non si incorona il re se prima non si forma il regno, l'esercito, i ministri, la legge, all'ultimo si incorona il re. E se si volesse coronare il re, senza formare il regno, l'esercito e il senso sarebbe un re da pura, sarebbero pagliacci. a <laughs> far penetrare nel cuore perché io ho fatto cercare di far arrivare, so che altre persone hanno fatto arrivare questi scritti, ma il suo lavoro è tutto proprio di su questo. Cioè non possiamo fare nulla se non viene a nulla. Cioè, che ci vuole, se tu hai sperimentato che questa meraviglia ti ha estratto dalle terre, ti ha chiamato la sua ammirabile luce, ti ha chiamato in spazi deliziosi, una vita di felicità senza fine, di realizzazione piena, perciò tutto ha compiuto. Perché è Dio che lo fa in noi. E io, trovando in essa comune tutto ciò che voglio, non solo le faccio conoscere i frutti, ma la nutrisco e la faccio giungere a tale altezza da far sorpassare tutti. Voi volete vedere questo totalmente realizzato, Guardate la mamma. Sarebbe che lo ripeto. Guardate la, Tutto questo si è pienamente realizzato. Una creatura della razza umana. E concludo proprio questo pensiero. Una creatura della razza umana che adesso vive in una condizione eterna subito da gli angeli. Anziché gli angeli non vedono l'ora di essere i suoi comandi. Perché ha realizzato questo? Perché ha permesso a Dio no? di vivere lei per essere. Perciò, Fiori, questa è la bellezza della nostra vita cristiana,
1: questo è e questa
0: è la ragazza che dobbiamo chiedere. Allora anche la volontà entra, certo che entra. Guardate, concludo con questo punto per farvi comprendere questa cosa che anche questa è ho detto già è la vita cristiana, tutto.